0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht dir gut. Und ja, ich begrüße dich zu dieser neuen Podcast Folge mit mir und dir. Wir beide haben jetzt eine schöne Zeit und was immer du tust, viel Spaß dabei. Ich begleite dich jetzt und werde dir jetzt so ein bisschen mal von einem Konzept erzählen, was mir in den letzten Wochen sehr die Augen geöffnet hat und mir nochmal so richtig mein Bewusstsein erweitert hatte. Es hat mir richtig, richtig gut getan, davon zu hören und deswegen will ich das unbedingt weitergeben. Es geht um das Nichtstun, das Geschehen lassen. Und das ist die erste Frage, die ich an dich habe. Kannst du mal ehrlich zu dir selber sein und auch zu mir? Kannst du das? Wie fühlst du dich dabei, wenn du nichts tust? Ich weiß, es gibt auch jede Menge Menschen, die sagen, hä, kann ich, liebe ich, mache ich immer. Es gibt immer diese äh, zwei Seiten der Extreme. Ja, Es gibt ja viele Menschen, die auch, träge sind, wer, wer rastet, der rostet und die dann sozusagen gar nicht mehr aus dieser Trägheit rauskommen oder andere Menschen, die dann genau da in die gegenteilige Richtung hinpendeln, dass sie übermäßig viel machen. Die wenigsten Menschen pendeln sich in der entspannten Mitte ein oder pendeln eben von einem Extrem ins nächste. Was jetzt da der richtige Weg ist, weiß ich nicht, aber ich vermute, dass es eine Balance ist aus beiden Sachen und nicht zu sehr in irgendeins von den Extremen zu gehen, was meistens nur ein Zeichen dafür ist, dass man entweder zum Beispiel mal eine Zeit lang wirklich extrem übertrieben hat, extrem gestresst war und der Körper sich dann einfordert, dass man nichts mehr tun darf, äh, sowas wie ein Burnout oder so dann reinkickt ähm, oder dass man komplett überfordert ist von seinem gesamten Leben und die sozusagen in so eine schockstarre Verfettung gar nichts macht. Also es ist äh, jedes Extrem, da komme ich irgendwie immer wieder drauf, weiß ich nicht. Bin ich kein Fan von, obwohl ich selber auch oftmals in meinem Leben ein sehr extremer Mensch war bin und glaubt mir, für mich ist das Langeweile aushalten Thema eines der schwierigsten überhaupt. Ich dachte auch ganz lange, dass das voll das, äh, wie sagt man, ähm, voll was Gutes ist wenn man sagt und behauptet, ich Langeweile habe ich nie. <lacht> ja, was das eigentlich aussagt ist, ich äh, kann keine Langeweile aushalten. Und das ging mir aber schon ganz, ganz lange so. Ich äh, weiß nicht, ähm, ob das jetzt mit meinem Sternzeichen jetzt ausschließlich zu tun hat. Das ist wahrscheinlich einfach auch so eine Charaktersache, aber es passt schon sehr, sehr, sehr stark zu Zwillinge, bin ich ja. Und ja. Ähm, dass die größte Challenge, ist da irgendwie Langeweile zu akzeptieren und auch mal nichts zu tun. Und deswegen war mir diese Lehre und dieses Konzept, was ich dir heute vorstellen will, so hilfreich, weil es bei mir so einen richtigen Aha-Moment ausgelöst hat, den ich auch hoffe, dass du den haben wirst. Langeweile auszuhalten wird uns auch heutzutage, äh, also kann uns eigentlich fast gar nicht mehr passieren, unter anderem durch die Dopaminfalle, darüber habe ich ja in der letzten Folge gesprochen, dass wir eigentlich überall uns herum Möglichkeiten haben, Langeweile aus dem Weg zu gehen und uns ähm, zu bespielen und zu bespaßen. Doch das Nichts tun und ich erkläre ja gleich, was das genau ist, ist jetzt nichts Neues und kein Gegenentwurf zur hektischen Welt oder sowas. Dieses ähm, Konzept beruht natürlich schon auf Jahrtausende alte Lehren und deswegen möchte ich heute genau über dieses Konzept sprechen, nämlich über Wu Wei, die Kunst des Geschehenlassens. Ja, ich hoffe, du hast genauso Interesse daran wie ich. Es gibt einem nämlich ein richtig gutes Gefühl. Das kann ich dir schon mal versprechen. Ich werde also heute darüber reden, warum wir alle auch einfach mal nichts tun sollten. Ich möchte dir diese Philosophie ein bisschen näher bringen von Wu Wei und auch einen Zusammenhang zwischen Wu Wei und Manifestation ähm, aufzeigen oder meine Sicht der Dinge und wie du das dann praktizieren kannst. Lass uns mal starten. Also, warum brauchen wir das Nichts tun? Und was ist das überhaupt? Also, es gibt auf jeden Fall Denkfehler in dieser Geschichte. Ähm, der erste Denkfehler ist, um mehr zu erhalten, muss man mehr tun. Oder für mehr braucht es mehr. Oder, es gibt auch noch so einen anderen Satz, ähm, von nichts kommt nichts. Ja, das ist ein Denkfehler, denn das ist ein Konzept vom Menschen her, die Natur allerdings beweist sehr wohl, dass alles seine Zeit braucht und es nichts bringt, wenn wir einen Samen setzen, den bewässern, dann wächst ein kleines Pflänzchen draus und wir ziehen dran, weil wir es schneller groß haben wollen, dann zerstören wir nur unsere Samenlegung. Alles, was zu viel Druck mit sich bringt und wo wir etwas erzwingen, ist komplett gegen die Natur, gegen den Rhythmus der Natur. Und wir sollten lernen zu vermeiden, etwas zu tun, damit etwas schneller passiert, schneller funktioniert. Ungeduld spielt hier sehr krass rein, auch ein Riesenproblem von mir. Ich nenne es liebe Herausforderung, eine Riesenherausforderung von mir. Oh, geduldig sein. Mann, Mann, Mann. Genau. Aber, wie gesagt, wenn man jetzt gleich versteht, warum weil so genial ist, äh, fällt es einem auch einfacher, geduldiger zu sein. Wir haben das auch wahrscheinlich alle so ein bisschen. In uns geht jetzt nicht nur mir so, denn wir haben das auch gelernt. Wir lernen von klein auf, du musst hart arbeiten, um erfolgreich zu sein. Und alles liegt in deiner Hand. Und da ist natürlich was dran. <lacht> ist ja jetzt nicht so, dass ich das komplett... Ähm, Boyk boykottiere, oder wie das heißt, auf gar keinen Fall. Wie gesagt, es ist auf jeden Fall was dran, aber das bekannte Aber ist, wir neigen zu Extremen und wir neigen zu Kontrolle und zu, dazu dass einfach, ja, das Leben kontrollieren zu wollen und dass alles nach unserer Nase tanzt und wenn es dann mal nicht so läuft, dann sind wir schlecht drauf. Und ein riesen, riesen Trugschluss jedes Menschen ist es, glaube ich, oder der Menschheit, nennen wir es mal, dass sie wirklich denkt, sie könnte mehr und wäre cleverer und klüger als die Natur. Das grenzt ja schon im Größenwahnsinn. Die Natur ist eigentlich das, wovon wir lernen dürften sollten. Wo wir uns ein Beispiel dran nehmen können und das machen immer weniger oder es machen wenig Leute, aber es werden immer mehr Leute, die sich dafür zum, zum Glück interessieren. Und wenn du immer noch denkst, dass du alleine so immer Sachen müssen musst, also du musst äh, Dinge tun, sonst scheiterst du, dann ist da sehr, sehr viel Druck hinter. Und wir entwickeln eine krasse Erwartungshaltung, die uns auch unzufrieden macht. Weil wir sagen ich möchte dies unbedingt, da muss ich ja nur hart genug daran glauben und arbeiten und dann sollte das doch jetzt auch mal bitte ganz schnell kommen. Und dann hetzen wir durch unser Leben vom Ziel zum nächsten Ziel, zum nächsten Ziel, zum nächsten Ziel. Meistens geht das auch eine Zeit lang gut und wir sind richtig selbstbewusst, weil wir merken, hey, wir können alles erreichen, was wir wollen und das hat ja auch ist ja auch total schön, aber wie gesagt, wenn man dann vergisst, dass das Geschehen lassen und das Nichtstun genauso zur Natur äh, dazu gehört, dann laufen wir da schnell gegen die Wand und verpassen unser Glück auch zu leben. Also dieses Motto, größer, weiter, schneller, da bin ich zum Glück schon ein paar Jahre immer mehr weg von, lerne aber immer noch, das bisschen loszulassen. Der zweite Denkfehler, den viele haben, bei dem Thema des Nichtstuns ist, dass wir ganz genau wissen, was für uns das Beste ist. Wir lernen auch in der spirituellen Szene und auch ich sage das natürlich auch oft, wenn du etwas möchtest, manifestiere es dir und äh, ja, es kann in dein Leben kommen. Und auch da ist sehr viel Wahres dran. Und es ist auch wichtig zu manifestieren, Vision zu haben, Wünsche zu haben, überhaupt sich Vorstellungen von seinem Leben zu machen, bis zu einem gewissen Grad. Denn wenn wir dann in diese Richtung gehen, wenn was nicht klappt und wir stinkig werden, frustriert werden, an uns zweifeln, dann hat es damit zu tun, dass wir dem Leben nicht vertrauen und dass wir wirklich glauben, wir wüssten es besser als das Universum. Und wir werden ungeduldig, wir wollen schnellere Lösungen, wir übereilen vielleicht Entscheidungen, weil das so sein soll und unser kleiner Wille, unser Ego, der stampft schon auf und sagt, ich will aber. Ja. Stattdessen dürfen wir mehr Verständnis für den Prozess bekommen und ein wichtiger Punkt bei Manifestation ist es, es abzugeben und das Universum arbeiten zu lassen. Und zu vertrauen, dass das Richtige zu einem kommt. Ja. Und dass das Universum als höhere Kraft und es gibt eine überpersönliche Macht, die über unser Ego hinausgeht, es besser weiß als wir. Es sendet und liefert das Universum definitiv. Das funktioniert. Bis zu einem gewissen Grad. Und es gibt einfach Dinge, da glauben wir wirklich, wir wissen jetzt ganz genau, dass das, was wir uns jetzt wünschen, das Beste für unser Glück ist. Aber manchmal ist es das gar nicht. Und deswegen geh dem Leben mal manchmal doch aus dem Weg und lass es einfach passieren. Und da kommen wir zu Wu Wei. Und das beruhigt mich, weil ich ja auch so eine Manifestations- äh, Magierin bin. Ich habe jetzt gerade so ein schönes Wort gesucht. Ich liebe es zu manifestieren und ich mache das auch gerne. Das ist ein Part. Es ist ein Teil von Ying und Yang. Das ist nämlich die Yang-Energie. Das Machen, das Aktivsein, das Samen, die Samenlegung, die Ideen. Und das Yin-Prinzip ist das Geschehen lassen, das Warten, das Nichtstun, das Vertrauen. Und da darf ich immer noch dazu lernen, vielleicht du auch. So, wowei gibt uns den Gedanken mit auf dem Weg. Was wäre denn, wenn die Natur schon alles geschaffen hat, damit du sein kannst? Was wäre denn, wenn die Natur ganz genau weiß, was zu tun ist, um das Beste für dich rauszuholen und es die Natur besser weiß als du? Davon geht wowei auf jeden Fall aus. Wobei geht davon aus, dass du ja auch nichts vom Verstand her kontrollieren musst, zum, musstest, zum Beispiel, damit dein Körper entsteht, damit dein Herz schlägt, damit deine Verdauung ähm, läuft. Also zumindest, also es gibt schon viele Dinge, die wir dafür tun können, damit die besser läuft. Aber wir tun nichts aktiv dafür, dass wir am Leben sind die Prozesse des Körpers laufen einfach, dass wir irgendwann mal von einem Zweijährigen größer geworden sind, gewachsen sind, drei Jahre wurden, vier Jahre immer größer, 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 erwachsen, Teenie, wie auch immer, das sind die Prozesse der Natur, die laufen und wobei beruht sich auf die Natur, wobei ist die Kunst, mühelos Dinge geschehen zu lassen. Und es bedeutet, also Wuwei bedeutet, im Einklang mit der Natur zu sein. Davon bin ich ja großer Fan. Davon, davon fühle ich mich magnetisch angezogen. Und es ist ein Begriff aus der chinesischen Philosophie und wurzelt im Daoismus. Und es finden sich auch ja, Ansätze in anderen Philosophien und Weisheitstraditionen wieder, wie zum Beispiel der Zen-Buddhismus oder der stoische, also die stoische Philosophie. Da geht es dann um das Nicht-Handeln, Nicht-Eingreifen. Aber Wuwei fand ich irgendwie sehr reizvoll, denn es bezieht sich auf eine Haltung des Handelns im Einklang mit dem natürlichen Fluss der Dinge und des Universums. Und damit kann ich sehr, sehr viel anfangen. Und vielleicht fehlte mir diese Seite noch wenn es um Manifestation geht, dass, man, dass es 50% der Wunscherfüllung ist. Die andere Seite ist dieses Prinzip von Wu-Wai. Denn die Lehre geht davon aus, dass die Natur an sich perfekt und vollkommen ist und dass die Natur uns alles gegeben hat, um zu leben. Auch evolutionär gesehen hat sie uns alles bereitgestellt. Die Natur hat eine Intelligenz, die alles und jeden Menschenverstand übersteigt. Sie weiß ganz genau, wie es läuft. Sie entscheidet alles. Sie basiert, qua, oder besser gesagt, darauf basiert unser Leben und darauf basiert auch wo, Wei. So. Aber wer stellt sich der Natur ständig in den Weg? Der Mensch. Immer. Leider. Nicht immer. Nicht immer. Das nehme ich zurück. Aber im Großen und Ganzen ist schon ziemlich schlimm, <lacht> wie es auf der Welt zugeht. Und dass der Mensch eben komplett gegen die Natur lebt auch. Und selbst gar nicht mehr weiß, was die Natur in einem selbst eigentlich ist. Und ach, Riesen-Riesenthema. Also nach wo ist das Leben an sich perfekt, durch die Natur. Und der Mensch kreiert Leid, weil er da reingreift und sich in den Weg stellt. Und... Es gilt zu lernen, diesen Fluss des Lebens wieder aus dem Weg zu gehen. Da nicht einzugreifen. Das Leben machen zu lassen, weil es ganz genau weiß, was es zu tun gibt. Und damit es vollend sich entfalten kann, gilt es sozusagen nach Wu Wei äh, nichts zu erzwingen und alles in seinen Facetten zu leben und anzunehmen, was ist. Wie gesagt... Ich bin trotzdem der Meinung, dass man auch sehr oft was verändern muss in seinem Leben, damit man... Also, wenn ich zurückdenke und ich hätte jetzt mit 18 Jahren einfach alles so sein lassen, wie es ist, dann wäre ich, glaube ich, gestorben. Ohne Witz. Ist einfach so. Ich glaube, ich hätte nicht mehr lange... Es klingt jetzt sehr, sehr, sehr dramatisch, aber überspitzt gesagt weiß ich nicht, was, wie lange ich das noch hätte geschafft. Also, mein Körper wäre nach und nach in sich zusammengebrochen. Deswegen war es für mich wichtig, Visionen zu haben, Dinge anzupacken, zu verändern, überhaupt zu manifestieren... und zu wissen, was ich will, wer ich sein möchte, wo ich hin möchte. Aber wie gesagt, das ist eben nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite, und die finde ich jetzt derzeit sehr reizvoll ist, eben nichts mehr erzwingen zu wollen... und teilweise auch einfach mal die Natur oder das Universum machen zu lassen... Und wenn man auf die Natur schaut, ist die ja auch nicht ständig voll auf Achse und voller Power. Es gibt immer Phasen. Es gibt aktive Phasen und passive Phasen. Und ich weiß, ich liebe es sehr, sehr viel mehr, diese aktiven Phasen zu haben. Bei passiven Phasen bin ich jetzt erst seit ein paar Jahren dabei, dass ich die auch ganz gut finde. <lacht> so, Aber ja, ich bin dabei, es zu lernen. Und die Natur gibt uns eben vor, dass beide Seiten Yin und Yang, ähm, passiv aktiv, beides dazugehört, um ein Gleichgewicht zu haben. Und das erzähle ich euch ja jetzt auch nicht zum ersten Mal. Aber Wuwei sagt eben, dass es wirklich sehr wichtig ist, genau zu wissen, wann es was zu tun gibt und wann es Zeit ist, loszulassen. Und ich glaube, das zu wissen, ist eins der größten Eigenschaften, die, du, die man haben kann. Genau zu wissen, wann wann ist das Timing? Wann 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 ist es zeitlos zu Ich habe schon früher immer wieder diesen diese Erkenntnis gehabt in verschiedensten Lebenssituationen, dass Timing das Wichtigste ist. Das kann in Sachen Beziehung sein, es kann sein, wenn man jemanden kennengelernt hat und das Timing einfach scheiße war. Also es hat einfach gerade nicht gepasst, weil man selber einfach gerade nicht offen war für eine Beziehung, aber eigentlich hätte es gepasst, wenn man sich ein Jahr später getroffen hätte oder oder oder. Timing ist einfach in vielerlei Hinsicht entweder richtig optimal und perfekt oder kann einfach alles ruinieren den richtigen Moment zu finden, mit gewissen Sachen vielleicht auch rauszugehen. In die Öffentlichkeit kann sehr wichtig sein. Es kann sein, dass du deiner Zeit voraus bist, dass du überhaupt nicht gehört und gesehen wirst. Fünf Jahre später kann es sein, dass du damit total erfolgreich wirst. Also Timing, hammermäßig wichtig. Und ähm, genau das sagt Wuwa ja letztendlich auch aus. Dass man schon auch den Samen legen sollte, das ist klar. Aber wann gießt man den? Und wann erntet man? Das hat alles seine Zeit. Und ich finde, die Natur gibt uns schon gute Momente dafür, zu manifestieren zum Beispiel und zu ernten, da zum Beispiel der Neumond und der Vollmond ein sehr natürlicher Rhythmus ist, wo wir zum Vollmond eher loslassen und zum Neumond manifestieren. Und daran halte ich mich auch, ist ja die Natur. <lacht> ähm, aber wobei geht auch noch mal ein Schritt weiter, wenn es um Erwartungen geht. Wenn wir etwas erwarten vom Leben, dann gehen wir davon aus, dass das das Richtige für uns ist. Aber was ist eben, wenn es das gar nicht ist? Also ich meine, das kann man sich ja in jeder Sache fragen. Äh, wenn ich jetzt shoppen gehe und dieses Kleid wähle und hundert andere nicht, habe ich dann wirklich das einzig Richtige gewählt? Um Gottes Willen, man muss auch einfach mal Entscheidungen treffen. Aber dieser Punkt, ganz fest an seinen Erwartungen zu halten, an seinen Plänen, macht einen unflexibel. Und diese Unflexibilität, Unspontanität ist meistens darauf zurückzuführen, dass wir eben Angst haben, dass was anderes passiert, als wir uns vorstellen. Aber manchmal ist es ja genau das, was dann kommt, was uns wachsen lässt, was uns das größte Glück gibt. Unsere, unser größtes Gefängnis sind ja unsere eigenen Unsicherheiten, Ängste, Gedanken, unsere Komfortzone, in der wir uns zwar wohlfühlen, aber außerhalb der Komfortzone wissen wir überhaupt nicht, was uns alles im Leben noch erwarten könnte. Und ja, dieses Thema der, des festen Rahmens durch Erwartungen, da geht es eben auch sehr viel bei Wuwei drum, den zu lockern, zu flex, so also flexibler zu machen und eben all die unendlichen Möglichkeiten einzuladen, die das Leben uns schenken kann. Deswegen bedeutet Wuwei für mich auch irgendwo Akzeptanz, was ist, was sein wird und loslassen quasi, dass wir loslassen, wir wüssten jetzt ganz genau, wie das Leben zu sein hat. Und da die richtige Balance zu finden, wie gesagt, ist natürlich ein Weg und ich denke, es bedarf auch ein bisschen Lebenserfahrung. Aber ich hoffe, dass es dir halt schon mal an dem Punkt hilft, eventuell, wo du jetzt gerade stehst, an deinem Punkt im Leben, dass du ein bisschen lockerer lässt. Wenn wir jetzt diesen Zusammenhang wobei und Manifestation nochmal betrachten, habe ich ja zwischendurch schon einfließen lassen, möchte ich nochmal betonen, wobei bedeutet nicht, dass wir jetzt untätig sind. Es geht bei wobei darum, den richtigen Moment zu nutzen und auf natürliche Weise zu handeln, ohne übermäßige Anstrengung und Widerstand ähm, auszulösen. Es geht eben darum, den Geist auch mal zu beruhigen, ihn zu führen und zu sagen: Hey, hier habe ich jetzt meinen Samen gelegt. Und ich lasse das Universum jetzt machen. Ich tauche wieder ins Jetzt ein, in mein Leben und erlebe das Leben jetzt und denke nicht, in der Zukunft ist das Glück, sondern hier im Jetzt bin ich schon im Einklang mit mir und freue mich darauf, dass irgendwann das Leben mich dahin leitet, wo ich mal den Samen gesetzt habe. Ich denke also, dass es hier gerade, was das Thema Manifestation angeht, kleine, feine... Ähm, nicht Unterschiede, sondern nochmal Verbesserungen geben kann, wenn wir jetzt über Wobei Bescheid wissen. Es geht ja schon bei Wobei viel darum, hey, wir sollen nichts erwarten, wir sollen das, ja, dass es so kommt, wie es kommt. Aber es geht einfach darum, finde ich, bei wenn wir es jetzt auf Manifestieren beziehen, dass wir eben mh, über unsere derzeitige Situation hinausdenken. Also für mich ist es eben so, durch Manifestation bleibe ich nicht in meiner Komfortzone, sondern ich überlege, was könnte da draußen noch Größeres auf mich warten und was davon wünsche ich mir. Ich meine, wenn ich im Hier und Jetzt beispielsweise Student bin, in einer kleinen Studentenwohnung oder im Studentenheim lebe und ich mir erträume und erwünsche, ey, irgendwann wohne ich in einem Haus mit Garten als Beispiel oder auch in einer Penthouse-Wohnung oder was weiß ich was, was man sich halt wünscht, dann kann man davon träumen und sich freuen, oh, das wäre so schön. Universum hier, diesen Traum habe ich und diese Vision. Und ich denke größer als mein Jetzt. Und ich finde das für mein Leben wichtig, dass ich so gedacht habe, weil sonst wäre ich nicht hier, wo ich bin. Bin ich mir ziemlich sicher. Und viele bleiben einfach in ihrer Komfortzone und erlauben sich nicht, größer zu denken, als sie sind. Sie erlauben sich nicht zu denken, sie könnten irgendwann mal in einem Penthouse-Apartment oder Haus oder was weiß ich, wie wohnen. Und das finde ich schon am Manifestieren wichtig, dass man mal über seinen Tellerrand hinausschaut und guckt, wo könnte es mich denn hinführen? Und ich sage dem Universum, hey, ich bin ready dafür. So. Und man kann nicht ernten, ohne irgendeinen Samen gelegt zu haben. Und deswegen finde ich schon das Manifestieren, also ich werde es immerhin weitermachen, es ist einfach Teil meines Lebens. Und wenn ich eine Tomate ernten möchte, muss ich die auch vorher mal eingepflanzt haben. Aber ich finde, wobei ist für mich dann das Bewässern. Oder das, ähm, nicht mal das Bewässern, sondern nach dem Bewässern mit meinen freudigen Gefühlen, wenn ich jetzt den Samen gelegt habe, ich möchte irgendwann in einem Haus wohnen, ähm, ist jetzt nur ein Beispiel, dann bewässere ich es mit meiner Vorfreude, mit meinen Gefühlen, mit meinen, oh, Es ist, ich freue mich so darauf, was kommen wird in der Zukunft und es wird definitiv größer. Und Universum ist, ist, ich bin bereit für unendliche Möglichkeiten, zeig mir einfach, was da alles kommt. Das ist das Bewässern und wobei ist dann für mich das Zurücklehnen und das Leben im Jetzt trotzdem genießen, und um zu gucken, was kommt und zu reagieren, was kommt drauf zu reagieren, was eben kommen mag auf dem Weg hin zu dem Ziel. Und wenn man nur manifestiert und nur in der Zukunft lebt, ist das halt sehr einseitig und macht Frustrierungen. Also es frustriert halt einfach, weil man ja nur in der Zukunft lebt und sagt, ja, da dann irgendwann im Haus, da bin ich glücklich. Aber jetzt ist doch alles Mist hier. Und wobei ist für mich dieses Zurücklehnen und zu sagen, und jetzt darf ich erstmal abwarten, Tee trinken mich freuen an dem Jetzt, am Frühling, am Sommer, am Herbst, am Winter und natürlich auch zu reagieren, flexibel zu sein auf Möglichkeiten, die das universum dann auch bietet. So, und wie sieht wo war jetzt in der Praxis aus? Also, man kann es auf jeden Fall auf verschiedene Aspekte im Leben anwenden, ähm, zum Beispiel bei zwischenmenschlichen Beziehungen, auch in beruflichen Angelegenheiten oder persönlichem Wachstum. Es geht wirklich hier sehr, sehr stark darum, die eigene Intuition zu nutzen. Und die kann man am besten, wenn man im Hier und Jetzt ist, wenn man auch so ein bisschen sich in den Fluss des Lebens hineinbegibt und sagt, okay, go with the flow. Ich gucke einfach mal, was der Tag bringt und vielleicht auch nach dem Gefühl zu gehen. Und wo war in der Praxis sieht auch so aus, ich habe jetzt gleich fünf Schritte auch für dich, aber nochmal als kleine Zusammenfassung, dass man eben im Einklang mit der Natur handelt, anstatt dagegen anzukämpfen. Es würde ja auch nichts bringen, wenn ich todmüde bin und es ist auch schon Nacht und es ist auch schon dunkel und ich kämpfe dagegen an und möchte unbedingt wach bleiben. Warum, weiß ich jetzt nicht. <lacht> Keine Ahnung, weil ich eine Wette verloren habe oder so. Das ist mit Widerstand und Druck ähm, sehr gefährlich für uns. Also überall, wo wir im Widerstand sind. Und auch wenn wir im Widerstand sind ähm, mit ah, ich bin so ungeduldig, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will und jetzt, wie es jetzt ist, mag ich überhaupt nicht. Das ist nur Kampf und Widerstand und anstrengend. So. Und was ich dir auf jeden Fall schon mal sagen kann, ist, dass Wu Wei sehr viel mit Geduld zu tun hat. Und eben mit dem Glauben daran zu wissen, dass das hier und jetzt genauso gut ist, wie auch die manifestierte Zukunft meinetwegen dass es im Hier und Jetzt auch schon gut ist, dass wir uns wieder dankbar hinwenden zum Hier und Jetzt und zu sagen, ich bin auch dankbar für die Fülle, die ich jetzt habe. Und ich bin geduldig, bis das andere kommt, genieße ich die Zeit. Sonst streben wir einfach immer nur irgendwie das Glück in der Zukunft an und sind im Jetzt nicht glücklich. So, fünf Schritte, <lacht> wie du jetzt äh, mit Wuwei beginnen kannst. Also erstens geht es, das Kämpfen loszulassen. Entscheide dich, loszulassen den Widerstand aufzugeben. Unnötigen Widerstand zu leisten, kostet dich nur Lebensenergie. Und was gibt es Kostbares als deine Lebensenergie? Also, Widerstand zeigt mir zum Beispiel, wenn jemand unter Kontrollzwängen leidet oder einfach extrem viel kontrollieren muss, ist er eigentlich komplett im Widerstand und will versuchen, irgendwie das Leben in seiner Fülle und unendlichen Möglichkeiten und Flexibilität, eine Art von Sicherheit zu geben. Und das kann auch eine gewisse Zeit gut gehen. Aber wenn das Leben auf einmal passiert, wie es eben passiert, dann kann dieses sehr instabile Kontrollgefängnis, das man sich aufgebaut hat, was so angenehm war, auf einmal einstürzen und man ist komplett am Boden. <lacht> so. Widerstand ist auch, wenn man sich übermäßig anstrengen muss, wenn man davon ausgeht, das Leben ist anstrengend, ich muss kämpfen. Ähm. Und Widerstand ist für mich auch das Bedürfnis, eben alles kontrollieren zu wollen, was ich eben schon gesagt habe. Also wenn du das schon mal nach und nach loslassen kannst, glaub mir, auch wenn du davor Angst hast, es ist so erleichternd. Wenn ich ein ganz, ganz starkes Ziel habe und merke, es funktioniert gerade nicht so, wie ich will und der Plan läuft einfach nicht ist für mich Geduld natürlich eine sehr große Challenge. Aber wenn ich dann erstmal akzeptiert habe, okay, es ist jetzt, wie es ist. Als Beispiel, Ella ist ja eine sehr, sehr aufgeweckte Hündin. Also Begriffe wie Hyperaktivität und Reaktivität habe ich schon mehrfach gehört, die Leute, also Leute, also was Leute so über sie sagen. Und als ich dagegen im Widerstand war und ich dachte, ich könnte das irgendwie hinkriegen, dass sie ein ganz, 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 ganz ganz ruhiger Hund wird, so ganz viel schläft und ähm, überall, wo sie mit hinkommt, total in der Ruhe ist, war ich komplett energetisch ausgelaugt, weil ich gegen die Natur gearbeitet habe. Sie ist, wie sie ist. Natürlich kann man da positive Sachen beeinflussen und das mache ich auch. Ich bin sehr krasser Raumhalter für sie geworden. Ich habe gelernt, Stress und Nervosität zu halten ihre Nervosität nicht auszuhalten, sondern den Raum zu halten für sie, damit sie sich wieder beruhigen kann. Das ist eines meiner größten Learnings. Und seitdem ich akzeptiert habe, dass sie eben so ist, wie sie ist, und ich sie nicht verbiegen kann, sondern sie nur halten und unterstützen kann, ist es sehr viel einfacher. Und das wird auch jeder mit einem Hund kennen, aber auch sicher auch mit äh, Kindern oder in der Beziehung, wenn man irgendwas von dem anderen unbedingt will. Du kannst niemanden im Grunde ändern. Der ist, wie er ist und das darf man auch erstmal annehmen. Und das ist erstmal der erste Schritt, um Wuwei anzunehmen oder loszugehen, zu praktizieren ist, lass los, was du nicht ändern kannst und konzentriere dich auf das, was du beeinflussen kannst. Und meistens ist es definitiv nicht, dass du andere veränderst, sondern dass du deine Haltung änderst. Der zweite Schritt, wobei zu so praktizieren, ist Erwartungen loszulassen oder erwartungslos zu handeln, ohne Ziel. Ich habe immer gesagt, wenn ihr damals noch die Transformationsreise, als ich die noch live mit begleitet habe, jetzt kann man sie ja so machen, das Programm, ohne meine Live-Begleitung. Ähm, wer erwartet, der wartet. <lacht> Natürlich haben wir oft Erwartungen an Programme, an Kurse, an Menschen, die heilen oder Ausbildung oder was weiß ich, an Beziehungen. Wir haben Erwartungen und in den meisten Fällen sind wir enttäuscht, weil unsere Erwartungen einfach nicht erfüllt worden sind. Deswegen hilft es immer mal wieder im Leben, ohne Ziel Dinge zu machen, Vorstellungen und Erwartungen loszulassen, die dich quasi auch einschränken ähm, und da gilt es natürlich vielleicht erstmal zu reflektieren, wo habe ich denn gerade vielleicht auch richtig krasse Erwartungen an jemanden oder an irgendwas. Und ähm, ich versuche jetzt gerade mal ein Beispiel auch zu finden. In Beziehung ist es glaube ich sehr sehr häufig, dass man Erwartungen hat. Und ähm, du kannst dann natürlich drüber reden mit demjenigen und es kann sich dadurch dann auch verändern. Aber wenn du seit fünf Jahren, sechs Jahren oder zehn Jahren schon über die Sachen redest und du einfach merkst, das wird nichts, hilft es einfach, die Erwartungen loszulassen. Es gibt dir ganz viel Lebensenergie wieder zurück, glaub mir. Und wenn du dich befreist von dieser Notwendigkeit, Ereignisse oder Ergebnisse zu erzwingen, bist du auf einmal offen für die Möglichkeiten, die sich dann präsentieren. Du kannst viel, viel besser deiner inneren Weisheit zuhören, deiner Intuition zuhören, deinem Bauchgefühl und deinem Instinkt. Und ich glaube auch einfach, wenn man manchmal dem Universum mitteilt, dass man gerne auch überrascht wird und dass man sich freuen würde, wenn ich etwas komme, wo man sich ganz träumend fühlt, aber man einfach mal sich eine Überraschung wünscht, ein Wunder, ein, ein Freudige Begegnen ohne krasse Begegnung ohne krasse Erwartungen, dann kann das auch sehr, sehr spannend sein. Also ich glaube, auch hier ist es wieder dieser feine, kleine, dieses Kunst des Lebens so, zu gucken, wann es angebracht ist, zu handeln, wann es besser ist, Geduld zu haben und ja auch zu lernen, dass es subtile Signale vielleicht auch vom Leben gibt, wo man erkennt, ha, darauf reagiere ich jetzt. Und das ist natürlich ja ein Weg, der viel über Intuition geht. Und nicht so sehr über den Kopf und alles kontrollieren zu wollen. Und der dritte Schritt ist, dass du das Leben mehr fließen lässt in all seinen Facetten. Auch hier finde ich, ich habe jetzt ein kleines Beispiel für den Sommer jetzt. Ähm, haben ich und mein Freund, mein Freund und ich, <lacht> uns eine kleine Sommer Liste gemacht mit coolen und schönen und kleinen und süßen Aktivitäten, die wir so im Sommer erleben wollen. Und ich denke, dass schon allein dadurch, dass ich weiß, oh, wir machen so tolle Sachen, freue ich mich einfach auf den Sommer. Und wenn ich jetzt einfach nur so in den Tag hineinlebe, würde vielleicht nicht so viel passieren, bei mir zumindest. Aber hin und wieder ist es schon wichtig, das Leben einfach fließen zu lassen in all seinen Facetten ähm, und auch zu erlauben, dass alles passieren darf. Auch hier finde ich, erst ist der Samen gesetzt. Als Beispiel, ähm, wir machen einen Picknick im Park und dann gucken wir einfach mal, was kommt. So und lassen den Tag einfach fließen. Und da aufs Große gesehen, jetzt aufs ganze Jahr gesehen, hilft es den natürlichen Zyklen des Lebens einfach Beachtung zu schenken. Und das das natürlich auch mit vielen verändernden, also mit stetiger Veränderung zu tun hat. Das heißt, wenn ich jetzt eine ganz, ganz, ganz haargenau konkrete Vorstellung von diesem Picknick gehabt hätte und auf einmal würde es einen Sommerregen geben und es würde mir den kompletten Tag versauen, das ist die eine Seite. Aber wenn ich sage, hey, es kommt jetzt, wie es kommt und so, wie es kommt, ist es einfach aufregend und ich nehme es hin, wie es ist, kann dieser Sommerregen auch einfach richtig, Regen richtig, Lustig sein, es kann ein richtig schönes Gefühl sein. Wir können lachen. Versteht ihr, was ich meine, es ist es ist eine feine Nuance. Es ist bei Wobei geht' es um die kleinen feinen Unterschiede. Und auch irgendwo dieses gute Gefühl von wegen ich muss nicht immer ständig meine Gedanken äh, formen und immer jeden Tag manifestieren, was ich aber sowieso abrate. Das ist zu sehr Druck. Aber es gibt immer so ein gewisses so, okay, stimmt. Und was ist, wenn dieser Sommerregen auf einmal eine Begegnung mit anderen Menschen hervorbringt und man auf einmal einen richtig tollen, witzigen Abend hat zusammen. Also, dass man einfach wieder offen ist für das Leben. Und dass man das Leben und auch vielleicht mal unpassende Situation aus einer anderen Perspektive betrachtet, und den natürlichen Fluss erkennt, anstatt sich dagegen zu wehren. Ja, dann der vierte Schritt von Wobei ist, der Freude zu folgen. Also es geht schon darum, nicht einfach nur rumzuliegen und zu gucken, wie der Tag vergeht, sondern dem Spaß zu folgen. Und das ist natürlich eh immer sehr, sehr hilfreich, zu gucken, hey, was macht mir Freude, was sind das für Dinge, die ich tun möchte, aber auch ohne Ziel. Also, Malen, ohne dass das Bild danach das Beste der Welt ist, einfach bei der Prozess toll ist. Was sind das für Tätigkeiten oder Aufgaben, wo du to total in diesen Zustand von Flow kommen kannst? Wo du vollkommen in die Aktivität versinkst, einfach die Zeit um dich herum vergisst und ganz mühelos bist. Und ich glaube, das fällt ja schon total vielen Menschen heutzutage schwer. Vielleicht auch wegen diesen Dopaminfallen, das wirklich würde ich dir empfehlen, die Folge vorher nochmal zu hören, ähm, weil wir gar nicht mehr wissen, was uns glücklich macht. Aber ja, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, diese Flow-Erlebnisse immer mal wieder in deinen Alltag zu integrieren, ohne Ziel, einfach was zu machen, weil du es eben gerne machst. Und der letzte Punkt ist bei Wu WEI natürlich sehr wichtig, im Moment zu sein, ganz präsent im Moment. Wenn man den gegenwärtigen Moment bewusst wahrnimmt, und nicht immer in der Zukunft ist, wo das Glück ja scheinbar wartet, was viele machen, dann schärfst du deine Sinne, du kannst viel besser im Hier und Jetzt verweilen und darin auch was Schönes entdecken, weil du annimmst, was ist und was dazu natürlich auch gehört ist, seine Emotionen, Gedanken und so weiter eher nicht so zu bewerten, weil Bewertung von sich selbst oder ich habe wieder irgendwas nicht gut genug gemacht oder der andere, der Partner, ist die ganze Zeit Widerstand, immer Widerstand. Und Widerstand raubt so viel Energie, ich sag's immer wieder. Und im Moment zu sein, da hilft es natürlich zum Beispiel Yoga zu praktizieren, Meditation zu machen, nutzt dafür gerne meinen Meditationsraum. Ich habe heute erst so eine liebe, liebe Nachricht bekommen, in der es hieß, Deine Meditationen sind einfach der Knaller. Hatte gedacht, ich gönne mir den Meditationsraum mal für einen Monat. Äh, nee, kann nicht mehr drauf verzichten. Oh, das freut mich so, weil da natürlich sehr, sehr viel Liebe und ähm, Heilung reinfließt. Also vielleicht ist es für dich auch nochmal eine Motivation, ähm, weil Meditation wirklich dabei hilft, anzunehmen und da auch Gefühle anzunehmen, die einfach da sind. Es bringt also auch nichts, im Widerstand zu sein mit seinen eigenen Kackgefühlen, die gerade da sind. Also wenn es einem einfach Kacke geht, ist es auch manchmal wichtig, sich einfach zurückzuziehen, im Bett zu liegen, zu fühlen, was da ist. Und deswegen ist Wuwei für mich eine Einladung im Hier und Jetzt zu sein, das Leben auch mal mehr wieder mit Leichtigkeit und Gelassenheit zu betrachten, nicht immer fest an seinen Plänen festzuhalten, sondern auch mal für Überraschungen offen zu sein, quasi mit dem Fluss des Lebens mitzugehen. Und alles als eine Art Erfahrung zu sehen, auch wenn es nicht das ist, was wir uns komplett geplant hatten. Und es gibt ein Zitat, womit ich gerne heute enden möchte, von Lao Tzu, der sagt, wenn wir im Nichtstun ankommen, wird nichts unerledigt bleiben. Lass das alles erst mal sacken. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Denk immer daran, du darfst gesund sein.